0: Podcast del Grupo DIRCOM, con Juan Colarrea. ¿Qué tal, colega? Bienvenido a este nuevo episodio del Podcast DIRCOM. Bienvenido si estás en DIRCOM.TV o si estás en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, etc. En todas ellas estás. Nunca te olvides de mirar el campo de la descripción donde te encuentras porque siempre vas a encontrar más información, enlaces o el link para ir directamente a la página web donde está todo este material, no solamente lo que estás viendo o lo que estás escuchando. Los otros días estuve presente en Montevideo, Uruguay, en un congreso de Relaciones Públicas que organizaba la Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas y allí fui a dar dos disertaciones. Una de ellas tenía que ver con el metaverso y las relaciones públicas. Y seguramente te estarás preguntando... ¿Qué es el metaverso? ¿Cómo relacionarlo con las relaciones públicas? Bueno, aquí hice un trabajo, un acercamiento, algo para que vayamos pensando de a poco todos juntos y para que en realidad también vos vayas comentando. Primero decirte que la palabra metaverso no es algo nuevo, no es algo de estos años, sino que nace... Eh, o alguien la impone, un, eh, eh, en realidad alien, ese alguien es Neil Stephenson, en el año 92. Pero antes déjame decirte que Metaverso, para entender un poquito más, es un acrónimo compuesto por meta, que proviene del griego y significa después o más allá. Y verso hace referencia al universo. Te decía antes que la palabra Metaverso, tal cual la concepción que estamos entendiendo hoy de a poco, la impuso en una obra literaria el autor Neil Stephenson en el año 92 en un libro que, te lo recomiendo, yo lo leí en dos, tres días, no más de eso, eh, se llama Snow Crash. Y allí habla de lo que hoy estamos empezando a aprender, metaverso, vivir en un mundo de realidad virtual. Antes de continuar con la conferencia o con esta clase, quiero decirte que de alguna forma debemos empezar a desaprender lo que aprendimos. A ver, no lo interpretes literal. Digo, a no mirar todo lo nuevo como si fuera, mejor dicho, con la misma óptica, con la misma lente que siempre hemos intentado entender o aprender todo. Esto es algo novedoso. ¿Te acordás en el año 95, 96, 97? Y les hablo a los colegas que residen en Latinoamérica cuando el advenimiento de la tecnología se dio en esos años que comenzaba Internet. No la entendíamos, no la conocíamos, el correo electrónico. Había empresas que prohibían el acceso a Internet. Había empresas que no dejaban chatear. Porque se consideraba que se perdía tiempo. Lo mismo va a pasar después con las redes sociales hasta que se comprende la optimización en los procesos laborales, en la interacción, los diálogos, la comunicación con todos nuestros públicos. Acá hay algo nuevo también. De hecho, déjame hacerte un paréntesis y comentarte que tenemos a algo que hasta ahora todo lo veíamos en una pantalla plana. La pantalla de un celular, la pantalla de esta computadora donde tal vez estás viendo, un Smart TV, la pantalla de la nevera, refrigerador, heladera, como le llames, la del eh, lavarropas, todo pantalla plana. Ahora estamos pasando a un mundo inmersivo, a un mundo donde formamos parte de él, donde todo es una realidad virtual y por ahora se necesitan unas gafas, que todo te lo voy a mostrar para que lo comprendas, eh, donde somos parte de eso que estamos viendo y podemos ver en 360 grados según nuestra vista se dirija para distintos lugares. Vayamos avanzando en, este, en esta primera clase que tiene que ver con el metaverso. Nosotros acá... Por ejemplo, conocemos el metaverso, pero hay una película también que se llama Ready Player One, del 2018. Hay varias películas ¿eh? que acercan, que están relacionadas con el metaverso. Pero esta, Ready Player One, si la querés ver, es entretenida, ágil, se ve rápidamente, no es aburrida, y te explica claramente, si estás en te TV, estás viendo ahí algunas imágenes, de cómo... Eh, este protagonista ya está inmerso en un mundo ficticio como la realidad virtual, y donde acá te puedo llegar a decir que el metaverso es un universo post-realidad. Claro, porque estamos en un mundo virtual, no en el físico. Para ingresar en él necesitamos algunos elementos que también te los voy a mostrar. Con esta clase vas a tener una claridad en cuanto a qué es metaverso, qué se necesita. ¿De qué se trata y cómo relacionarlo, cómo vincularlo, valga esta redundancia, no? Porque te voy a decir, con las relaciones públicas. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. Es, es un universo post dice aquí el slide que te estoy mostrando, un entorno multiusuario. Porque en realidad no estás vos solo, como en los juegos que aprendíamos o teníamos desde hace muchos años donde era uno solo con la computadora, después vienen los juegos en línea, pero acá sos parte. Acá ves al quien tenés al lado, a quien está compitiendo o jugando con vos. Podés pensar también que no es un metaverso del todo, pero podés pensar en juegos como Fortnite, ¿no? Y otros tantos. El, en el metaverso, no así en Fortnite, por ejemplo... El, el multiusuario perpetuo es porque lo que haces, lo que compras, lo que realizas, siempre queda ahí, más allá de cuántas veces juegues o no, o el periodo de tiempo que haya pasado desde que ingresaste y saliste. Eh, por eso es un multiusuario perpetuo y persistente que fusiona la realidad física con la virtualidad digital. Te va a encantar. Pero no le tengas miedo. Además... Empezá a probarlo colega, empezá a vivirlo, a ver qué clase de adaptación tenemos, porque esto es lo que se viene. Es una experiencia, como te decía antes, totalmente inmersiva, donde vos estás dentro de lo que se está viviendo y en 3D. No te olvides... Para antes de continuar, que este podcast DIRCOM tanto en YouTube como en las principales plataformas. Si no lo hiciste, dale like, suscríbete, activa las notificaciones, no te pierdas ninguna clase, ni tampoco así ninguna de las entrevistas con todos los profesionales latinos de la comunicación que siempre entrevisto. El, las tecnologías que forman el, el metaverso, colega, tiene que ver con el 5G. ¿no? la conexión de quinta generación con un nuevo sistema que podría llegar a ser la heredera o no de la internet tal cual la conocemos como la blockchain que es un sistema como si fueran libros contables de bloque donde todo, absolutamente todo queda registrado donde el intercambio dentro de este universo del metaverso de, se, se realiza mediante la, las criptomonedas en este caso, mediante NFT, eh, NFT, perdón, que son toques no fungibles. Primero, ¿qué es fungible? Fungible es algo que se consume con el uso, colega. Eh, un hotel que se va pagando y uno lo va consumiendo. Bueno, acá el NFT es al revés. Es un token que no se consume, que no se consume con el tiempo. Por eso NFT Token no fungible, NFT, cuestiones, productos, servicios que tal vez uno adquiera dentro de este mundo, que compre y no pierdan su vigencia. El costo, si es alto o es bajo, lo da como en toda la economía, la demanda y la oferta, la escasez, el entusiasmo, muy bien, ¿y qué más, qué otras tecnologías forman el metaverso? La realidad mixta y la aumentada. Acordate, si no aquí tenés, y te lo voy a dejar por acá, una clase donde hablo de qué es la realidad aumentada y qué es la realidad virtual. La aumentada, en pocas palabras, es todo aquello que necesitas una lente, una pantalla, como puede ser la del celular, para poder ver algo extra a eso físico que estás apuntando. Un monumento, al cual con tu celular lo apuntás, y si tenés una aplicación de realidad aumentada, Google la tiene, una camarita ahí al lado del micrófono en el campo buscar, apuntás algo y te agrega una información. Pero sigamos con el metaverso. Entonces, tipos de metaversos. ¿Y por qué hablo en plural de metaversos? Porque por ahora, eh, y te lo voy a mostrar después, hay distintas empresas que van creando, la idea es que el día de mañana haya un solo metaverso o un omniverso y uno pueda moverse por distintos metaversos. Si no te lo dije antes, metaverso, cuando uno está dentro del metaverso, puede estar dentro de un mundo de la prehistoria, de un mundo solo de juegos, como Casino, como Las Vegas, de un mundo de una biblioteca... Eh, distintos metaversos, distintos mundos, donde uno pueda moverse y residir en uno de ellos, un mundo solo de vacaciones. Muy bien, después te voy a dar otros ejemplos. ¿Qué tipos de metaversos hay? Y esto es muy importante. Tenemos el metaverso descentralizado y el centralizado. El centralizado, como podrás ver aquí a la, a la izquierda de la pantalla, pero igual te lo voy a contar todo, tranquilo, posee un dueño. Por ejemplo, Apple está creando el suyo, Facebook está creando el suyo. Hay uno que hace muchos años, creo que fue en el 2008 o 2003, ahora te lo voy a mostrar también, eh, que se llamaba Second Life, y de, te voy a hablar de ello. Eh, todos ellos tienen dueños, ¿no? El descentralizado no posee dueños. Significa que en aquel que se adquieren productos, de lo que compres ahí adentro, siempre va a ser tuyo. En los demás, tipo Fortnite o estas empresas que te comenté antes, que, se están, que están creando su propio metaverso, ellos son dueños no solo de ese metaverso, sino de todo lo que adquieras, más allá de que te prometan que siempre va a ser tuyo. Hay un dueño, en el otro no. En el otro hay una comunidad que vos sos integrante y por votación se deciden el futuro de ese metaverso, los cambios, las modificaciones, etc. Por ejemplo, un metaverso centralizado es Fortnite, el juego donde si compras un producto, deja después, si vos te vas del juego, de existir, ya no es más de tu propiedad. Y así cualquier otro ejemplo que puedas llegar a estar pensando. Metaversos y algunas plataformas te puedo contar como Sandbox, que es descentralizado, Decentraland, que es descentralizado, Axi Infinity, bueno, Horizon World, que sería la marca Meta, antes conocida como Facebook, ese es centralizado, Roblox, Apple y otros tantos que están apareciendo, otros ya tienen un recorrido. En algunos podés ingresar. Ahora te voy a mostrar qué se necesita para poder estar dentro. Pero si quisieras hoy, ahora, después de esta clase, ir a un eh, metaverso para verlo con tu computadora y no tenés ninguno de los eh, periféricos como gafas, etcétera, por ejemplo, en Sandbox de Centraland, podés ingresar eh, desde Internet, googleás el nombre usuario clave y podés ingresar con la pantalla plana para poder ver quiénes están, qué hay, qué se está haciendo, etc. Sigamos adelante eh, después de ver algunas plataformas. Acá te estoy mostrando distintas empresas en el mundo. Te decía Meta, NVIDIA, la que hace las placas, SoftBank, Microsoft, Google, Amazon, todas estas están en la carrera colega en la carrera de un metaverso propio de todos los metaversos que va a haber acá la duda es saber si habrá un omniverso que nos podamos meter y, y trasladar desde uno a otro si algunos van a ser exitosos u otros van a en realidad fracasar la economía en el metaverso, te lo decía antes, el metaverso va a implicar una nueva economía de venta y productos de servicios, va a haber relaciones públicas, marketing, va a haber esto de ofrecer servicios y productos y donde eh, las personas, escucha esto, hoy en día ya, año 2022, fines de 2022, hoy en día ya hay personas que trabajan, que cumplen su horario, en el metaverso, y también ya se está estudiando algunos ejemplos, te voy a mostrar ahora, que en vez de ser por Zoom, por plataformas de videoconferencia, están dentro del metaverso. Trabajando, estudiando, dando clases, eh, escuchándolas, participando. Marcas en el metaverso, ya hay muchas, yo acá te muestro algunas. Ahí está Coca-Cola que lanzó campañas, está Pantene, está Nike, Adidas, Prada, Ralph Lauren, Dior, Cristian Dior, Balenciaga, Gucci. Sí, Gucci. Todas eh, o muchas de ellas ya están cumpliendo una suerte de eh, prueba y acciones. No se quedan. Vos tampoco te quedes. Empecemos a conocer, porque nos van a pedir asesoramiento sobre todo esto, colega. Ferrari, Hyundai, todas experiencias que ya se están dando. IKEA, que siempre hizo cosas, eh, la de los muebles, siempre hizo cosas con la realidad aumentada, Home Depot, y muchas más están teniendo re, eh, pruebas. Acá te estoy mostrando cómo, por ejemplo, eh, Carrefour, la cadena internacional de supermercados, Ingresó en el metaverso de Fortnite, que, que no es un metaverso del todo, pero eh, es casi, porque uno participa, puede participar también o con pantalla plana o con una realidad virtual inmersiva, y hacen una acción de marketing, una acción mejor también de publicidad, donde si vos en el juego eh, te han herido, tenés poca energía, podés dirigirte a ese lugar donde está Carrefour y te aumenta la energía, te la devuelve. Y va a haber acciones donde también, por ejemplo, recibas una hamburguesa, la compres en el mundo del metaverso, en el mundo virtual, y al, al rato, a los pocos minutos, te toquen el timbre diciéndote que te, eh, te están por entregar el delivery que habías encargado. Esto es una manera de jugar entre una y otra, ¿no? Mundo virtual y mundo físico, hacerlo interactuar. Acá podrás ver, por ejemplo, como eh, Nike o Nike. Crea Nightland, la tierra de Nike o de Nike, y donde vos, siendo partícipe, podés jugar, entrenar, ver productos, adquirirlos, etcétera, Y donde incluso también ten en cuenta que para tu avatar, lo que te representa ahí adentro, vas comprando, eh, y, y las empresas esto ya lo tienen claro, van ofreciéndote una gorra, una visera, una remera donde podés adquirir para que tu avatar sea como todo, ¿no? Donde estés a la moda, donde te, donde te muestres mejor. Aquí te muestro el metaverso de Roblox, donde, por ejemplo, Walmart ha comprado tierras, una parte de ese metaverso, y donde vos podés hacer la compra del supermercado y está todo ahí, recorrerlo virtualmente, como estás viendo en pantalla, y tenés un carrito y un asistente solo para vos, que es un bot, un robot, un robot, y donde vas adquiriendo los productos. Los podés devolver, pagás, y después te tocan el timbre, llegó el delivery, hiciste tu compra desde el metaverso. El metaverso, esto te lo digo y lo firmo, el metaverso es una oportunidad para la innovación, pero debe estar acompañada de la movilidad y optimización en la comunicación, los procesos de producción, la venta, y nunca te olvides, de la post venta. Acá hay algo fabuloso para mí que tiene que ver con la economía de la atención. Esto es bastante novedoso, colega. El tiempo es una eh, de las cuestiones más valiosas que hoy tenemos. Lo que voy hablando ahora ya lo dije y ya pasaron unos segundos, no lo puedo recuperar. Acá el desafío está en cómo lograr que podamos obtener, tener la atención de nuestros clientes, usuarios, ciudadanos, en, en visitantes? ¿Cómo lograr que esa interacción, ya sea entre humanos o entre humanos y máquinas, porque también sucede esto en el metaverso o en una aplicación de mensajería, cómo lograr que esa atención que es tan efímera de todos nuestros públicos, esté centrada en tu marca, en tu organización. Claro que sí, hay empresas tan grandes como Facebook o Meta, Google, Apple, etcétera, que están dando servicios y productos a cambio de información. Ahí digo, el producto sos vos. Cuando una aplicación es gratis, cuando no te la están cobrando y vos aceptás todos esos términos de usos y condiciones, ahí el producto sos vos y la información que das, ese, ese gran cúmulo de datos que das, a ellos les sirve. Para poder personalizar mejor, lograr estereotipos y darte algo que se acerque a cuestiones que tal vez el día de mañana vayas a comprar y vos todavía no sabías que lo vas a comprar. Se puede lograr esto, claro, y lo explico en otras clases cuando hablo del Big Data, porque se arman patrones de conducta, y gracias a eso se pueden predecir acciones que uno, vos, todavía no tiene claro que las va a realizar, que las va a concretar. El desafío para el metaverso es lograr que los usuarios pasen más tiempo allí. Vamos a ver si esto se da. Hay tres tipos de anteojos de realidad virtual. El primero es el que va con el smartphone, con el teléfono inteligente, con el celular. Un aparato que se pone delante de los ojos, es una gafa, y lleva una, un, un habitáculo, una cajita, donde va el celular y uno ve ahí en realidad virtual desde el celular gracias a estas gafas. El segundo, eh, y un poquito más caro, es aquella gafa, anteojo, de realidad virtual, que se conecta con la computadora o con una consola de juegos. Y el tercero, mucho más caro, que ronda algo así como los 300 euros, tiene que ver con que tiene un hardware propio. Tiene su propio sistema. No hace falta que lo conecte a nada. Y con ellos, por eso son los más caros, puedo ya estar moviéndome o viendo una película en 3D, estar en un mundo de realidad virtual como un metaverso. E insisto, no se requiere de un ordenador o computadora, ni tampoco de un smartphone. Lo, lo, algo que nos interesa, los profesionales de las relaciones públicas y el metaverso. Como en todo, sin perder nuestros objetivos, y lo que nos enseñaron en la facultad, en la carrera, en tu práctica diaria, tener objetivos precisos y medibles, una vez que vos te hayas animado a conocer este nuevo mundo que se abre. Audiencias que hay que identificar nuevas son. Audiencias que hay que identificar hábitos y costumbres. Cuánto tiempo le dedican, por dónde se mueven, dónde acostumbran a pasar más tiempo dentro de los distintos metaversos, o elegí uno donde quieras moverte. Esto es como cuando antes se quería estar en todas las redes sociales y no se mantenía eh, actualizadas. Hay que estar donde uno pueda lograr actualizar, interaccionar, ejecutar acciones, pero nunca dejarlo abandonado. Tenés que conocer los recursos disponibles que existen. Estate dispuesto a aprender todo el tiempo. Mente abierta, no hagas como muchos gerentes o directores que cuando, cuando aparece internet a los años no querían mirar hacia el lado de la tecnología y perdieron con el tiempo. Por favor, prestale atención. Siempre experimenta. no te, no te preocupes si te equivocas porque de los errores se aprende. Y también vas a aprender de los aciertos. Y vos y tu equipo... Todos deben estar constantemente capacitados. Se abren perfiles, nuevas demandas de perfiles para este nuevo mundo del metaverso. Profesionales de las relaciones públicas, programadores, ingenieros en sistemas, informática, licenciados en ciencias de datos, como te dije, la Universidad de Buenos Aires abrió la carrera de licenciatura en ciencias de datos, una de las primeras en el mundo, todo Big Data. Profesionales eh, que realicen productos de realidad aumentada y virtual. Profesionales que comprendan la blockchain. Expertos de ciberseguridad. Esto es esencial. Desarrolladores de videojuegos. Artistas digitales, diseñadores, galerías virtuales, organizadores de eventos virtuales, marketing virtual, ventas y muchos otros. Hay un gran campo nuevo para estar. Otra carrera nueva, como ha creado la Universidad de Buenos Aires, que sabes bien, es una de las eh, primeras en el mundo, está entre las primeras 60 en el mundo, y en Iberoamérica es la primera. Ha realizado, ha creado, y ya te podés anotar para el año 2023, en mayo 2023, empieza el diplomado sobre metaverso en la Universidad de Buenos Aires, que sabes tiene costos muy bajos, si sos de Argentina es gratuita, si sos del extranjero costos muy bajos y un certificado, un título único en el mundo. Algunas consideraciones. ¿Será la sucesora de Internet? Yo creo que sí, pero todo se está por ver. ¿Estaremos interconectados con nuestros avatares? No lo sé. ¿Los metaversos estarán unidos? Ojalá. ¿Hay nuevas posibilidades? ¿Será posible ofrecer experiencias personalizadas? Vas a interactuar con usuarios, consumidores, clientes o ciudadanos de una nueva, de una forma nueva, muy disruptiva, ¿no? Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta y bienvenido que lo estés escuchando. ¿Qué pasará con los medios de comunicación? Y para mí van a mutar, se van a modificar, van a seguir existiendo, van a cambiar como cambiaron también en Internet y se hicieron presentes, lo mismo en las redes sociales y acá sucederá lo mismo, ya hay medios en el metaverso. La publicidad igual creo que va a ser mucho mejor que la que vemos en la vía pública o en soportes físicos. Es muy buena en Internet y creo que aquí va a ser espectacular. ¿Existirá desigualdad en la sociedad? Yo creo que sí, como existe la brecha digital. Posibles inconvenientes. No sé si los anteojos van a ser cómodos, si vamos a querer tenerlos puestos varias horas, Creo que se inventará cada vez algo más cómodo. Hay que ver si la sociedad quiere vivir en un mundo virtual. Hay una película que se llamaba Vanilla Sky que también se asemeja a esto de una de querer vivir una vida virtual. Pero hay otras, escribime, ¿eh? hay otras que te las puedo dar. Eh, no sé qué va a pasar con los datos personales. Yo creo que va a pasar lo que sucede ahora, donde si bien intentamos proteger los datos... Hay mucha, mucho robo de datos personales, mucha eh, violación de datos personales. Creo que la seguridad y el abuso en este sentido puede seguir. Eh, así como hay abuso, pedofilia, etcétera en el internet, en la vida real, acá se podría llegar a dar. Así que si sos papá, si sos mamá, si, estás, si sos responsable de una criatura mucho cuidado, va a haber para mí violación de datos biométricos como me parece que hoy está sucediendo hay que tener mucho cuidado con el fraude y robo la pérdida del sentido de la realidad también hay que tenerla en cuenta pero nos daremos eh, un poquito más de conocimiento cuando vayamos avanzando observando primero analizando después en una cuestión empírica y veremos qué pasa con la salud mental no veremos qué sucede con esto recordá que tenés gratis el libro la comunicación de las marcas solo ingresá a grupo dircom.com lo tenés en formato PDF en otros soportes está a la venta fuera de la página del grupo dircom en Amazon en Apple libros etcétera y no olvides como te dije antes en cualquiera de las plataformas nos encontrás como podcast dircom todo completo o Juan José Larrea suscríbete activa las notificaciones dale like porque tenés muchísimos profesionales que comparten el conocimiento latinoamericano en materia de comunicación y como siempre te digo por expertos latinos te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM, Déjame todos los comentarios esta es la primera clase porque seguimos por más vamos a ir desmenuzando el metaverso y las relaciones públicas esto fue el podcast del grupo DIRCOM hasta la próxima